0: Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Der hunde mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, ihr hört meine Stimme und nicht die von Madita, also ist wieder Expertinnenzeit für uns. Ich habe mir heute wieder eine wunderbare Frau zur Seite eingeladen, zu einem Thema, zu dem ich gar nichts zu sagen habe. Noch viel schlimmer, ich habe gar keine Ahnung und ähm, ich bin auch wirklich wissbegierig in dieser Hinsicht, äh, weil ich habe festgestellt, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem und ich dachte lange Zeit, ich wäre damit alleine. Aber dann haben mir glücklicherweise ganz viele von euch geschrieben, dass sie das gleiche Problem haben, ohne zu wissen übrigens, dass ich dieses Problem mit Nox habe. Nämlich, dass ihr Hund ein Futtermäkler ist. Wir alle hören ja ständig um uns herum, dass Hunde staubsaugerartig agieren und alles fressen, was sie so finden unterwegs. Aber es gibt auch die anderen Hunde. Es gibt auch Hunde, Da muss man sich zum einen keine Sorgen machen draußen, dass sie irgendwas Gefährliches fressen. Aber zum anderen hat man oft echt Kummer, weil man das Gefühl hat, man hat einen kleinen Fresspsycho zu Hause. Egal, was ich ihm hinstelle, Nox geht ran, macht den Hals ganz lang, als sei das giftig und gefährlich, was da in seinem Napf ist, schnuppert so ein bisschen vorsichtig und dann stellt euch vor dreht er sich um und geht weg. Manchmal setzt er sich unter den Tisch und guckt noch mal ein bisschen missmutig. Ganz oft rennt er aber auch zurück aufs Sofa, legt sich hin, kugelt sich ein und schläft ganz tief. Also so verhält sich mein komischer Hund beim Fressen. Und ich bin ganz beruhigt, weil... Viele eurer Hunde verhalten sich auch komisch beim Fressen und deswegen haben Madita und ich uns gedacht, wir laden mal jemanden ein, der sich damit so richtig, richtig gut auskennt. Deswegen bin ich ganz froh, dass sie zugesagt hat. Christiane Beulen, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Wir erzählen euch gleich, wir haben sogar eine süße gemeinsame Geschichte. <lacht> ähm, genau, ich, ich stelle dich mal ganz kurz vor, Christiane. Erstmal herzlich willkommen. <lacht> ja, Hallöchen. <lacht> Sehr, sehr schön, dass du da bist. Ich stelle dich mal ganz kurz vor und sobald ich irgendwas falsch sage oder so, dann gerät ich gerne rein und korrigiere mich, ähm, es. weil es ist ja immer ganz nicht so einfach, jemanden richtig zu beschreiben, vor allen Dingen, wenn man so ein Tausendsasser ist, auch wie du und so viel unterschiedliche Dinge macht. Also... Du hast die Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht. Ganz früh hast du ganz woanders gearbeitet und dann irgendwann gemerkt, so, ich möchte mal was ganz Neues ausprobieren. Ähm, auch inspiriert durch deinen ersten Hund, durch Erna. Ähm, eine kleine, eine mini aussie hündin ist es, ne? Und genau. dann hast du die Hundetrainer-Ausbilder gemacht und hast dann aber gemerkt, als du fertig warst, dass dieses Training grundsätzlich nicht so richtig dein Ding ist, aber dass du eine ganz andere Leidenschaft im Bereich Hundehaltung hast. Und das ist die Ernährung unserer Hunde. Und da, wie du so bist, hast du dich sehr, sehr, sehr schlau gemacht, Fortbildung (lacht) gesucht und so weiter. Und mittlerweile hast du den, würde ich sagen, deutschlandweit erfolgreichsten Ernährungsaccount in Bezug auf ähm, die Followerzahlen, die du hast. Das sind wirklich, ich habe nochmal nachgeguckt, das sind, glaube ich, 17.000 Menschen, die dir folgen auf Instagram. Erna, Hedi und die Beute habe ich wie immer natürlich hier unten alles für euch verlinkt. Ähm, Also... Die, das läuft unheimlich erfolgreich seit sehr vielen Jahren und ich ab, f, f, verfolge das mit Interesse ähm, und sehe immer, wie wie du immer professioneller wirst mit der Zeit und es immer immer ja es immer einfach so unheimlich gut durchdacht und ähm, didaktisch total toll aufgebaut wird, wie du die Menschen informierst über Hundeernährung ähm, genau und aber auch und deshalb ist es ja für uns gerade so spannend, äh, was man bei Futterproblemen so machen kann und da bist du jetzt auch nicht mehr allein, du hast jetzt zusammen mit
0: wie heißt sie, von Barf Dich Glücklich? Ja genau, mit der Silke von Barf Dich Glücklich genau. haben wir noch und eine, eine ein Unternehmen gegründet, die Glücksbeute, wo wir Aha. halt mehr Menschen erreichen möchten zum Thema äh, Hundeges- äh, Hundegesundheit. Da geht es aber nicht nur um Hundeernährung auch, aber auch um so Themen, äh, wie kann ich das Blutbild beim Tierarzt richtig interpretieren, wie gehe ich denn überhaupt gut vorbereitet zum Tierarzt, damit ich auch ein gutes Blutbild bekomme. Und ähm, da haben wir Wissen so ein bisschen äh, für die breite Masse aufbereitet. Jetzt als Ernährungsbereiterin arbeite ich ja wirklich eins zu eins mit den Kunden, sehr individuell. Mhm. Und da das Thema Hundeernährung nicht nur zum Thema Mäkelhund ähm, ja, ein sehr großes ist, man kann präventiv sehr viel machen, damit der Hund lange gesund bleibt. Und natürlich auch, wenn ein Hund erkrankt ist, hat das Thema noch einen größeren Stellenwert. Mhm. Ähm, ja, da braucht man halt einfach eine Eins-zu-eins-Betreuung. Und das mache ich jetzt seit drei Jahren Vollzeit. Und äh, vielen Dank auf jeden Fall für die lieben Worte. Du hast das auch richtig beschrieben. Sehr Wenn ich etwas mache, dann äh, eskaliere ich meisten so <lacht> in die Dingen, weil ich dann äh, sehr begeistert bin von dem. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir an der Stelle schon unsere kleine Gemeinsamkeit verraten. Ich glaube, wir haben. Doch, leg los, leg los. <lacht> also tatsächlich bin ich ja über dich, liebe Kate, überhaupt auf den Hund gekommen. Ich hatte oh. immer mehr Schweinchen und für mich waren Hunde früher immer... Die stinken, wenn ich das mal so sagen darf. Also die Hunde, die ich früher aus meiner Kindheit kenne, die hatten immer Maulgeruch. Und die, ich, ich habe mit Hund immer eher so einen komischen Geruch verbunden. Und ich bin, bin ein sehr geruchsintensiver ähm, Mensch. Also Gerüche ähm, bedeuten mir sehr viel. Mhm. Und ein Hund war für mich eigentlich nie ein Thema. Mein Mann wollte immer einen Hund. Aber ich habe immer gedacht, oh Gott, da muss man mit denen jeden Tag Gassi gehen und sowas. Und dann habe ich irgendwann bei ZDF, die, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, wo du Menschen erklärt hast oder gezeigt hast, welches Haustier in das spezielle Leben passen könnte, habe ich dich kennengelernt und habe deine positive Art kennengelernt, wie man mit Haustieren interagiert und irgendwie hast du mir da so eine Tür geöffnet oh. und um es abzukürzen, kam dann relativ schnell, sehr spontan, die kleine Erne an unser Leben, eine Mini-Ausziehendin und ähm, ja, unterbewusst war, glaube ich, schon deine Erna, <lacht> auch so ein bisschen äh, das Vorbild für den Namen. Und mhm. nach Erna kam zwei Jahre später noch die Hedi mhm. und ich habe eigentlich ähm, einen ganz anderen Background. Ich komme aus dem Personalbereich und ähm, habe den Hundetrainer wirklich nur gemacht, um meinen Hund ein bisschen besser zu verstehen. Und das hat mir aber nicht so wirklich geholfen. Also ich wollte nie als Hundetrainerin arbeiten und das war auch nicht so meine Welt, ist es auch bis heute nicht. Und dann aber kam das Thema Ernährung. Also meine Hündin hat damals Trockenfutter bekommen als Welpe. Sie ist mit Trockenfutter bei uns eingezogen. Und mir tat es tatsächlich im Herzen weh, wenn ich ihr jeden Tag dieses Trockenfutter in den Napf gegeben habe. Und dieses Geräusch von, wie wenn man Nüsse in so eine Schale tut. Und mhm. sie hat darauf rumgeknabbert. Und ich habe mir immer gedacht, das kann doch das kann doch irgendwie nicht sein. Ja, also ich lege <lacht> selber bei mir viel Wert auf. Essen auf eine gute Ernährung funktioniert nicht immer, aber ich habe da schon so ein Auge drauf und esse auch einfach sehr gerne. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste jeden Tag Haferschleim essen oder Haferflocken essen, fände ich das auch nicht toll. Und so kam ich dann einfach auch für mein eigenes Wissen zum Thema Hundeernährung und Ja, daraus ist dann jetzt quasi ein Business entstanden. Das war nie geplant, aber es ist ähm, tatsächlich äh, eine richtige, also ich bin wirklich begeistert und es macht sehr viel Spaß.
1: Ach, das ist herrlich. Ich liebe das, wie du vor Leidenschaft sprühst. Das ist ja etwas, was was ich immer so schön finde, wenn Menschen so ihren Weg finden über einen Umweg und vorher da gar nicht irgendwie in die Richtung sich das hätten vorstellen können. Also dass als so einer Skepsis gegenüber Hunden und ihren Gerüchen ja so eine Leidenschaft entstanden ist, weil das ist ja etwas, was dich jeder, der dir folgt, kennt das. Sehr viel beschäftigt jetzt, also du beschäftigst dich viel mit Hundekackern, ne?
0: Ja, mit Hundekacki, sage ich mal. genau. Ja. Das wäre eigentlich auch mal eine schöne Podcast-Folge, um Hundekacki zu reden. Sehr gerne, das können wir machen. Da kann man den Geruch auch sehr schön beschreiben. Ja,
1: okay. Weil da da kannst du auch schon viel darüber erkennen wahrscheinlich, wie es dem Hund so geht. Und was wir ja alle wissen, ist, dass dass unsere Darmgesundheit ganz viel mit uns macht. Also unsere ganz viele Krankheiten, die wir auch als Menschen haben, das Gleiche gilt natürlich eins zu eins für Hunde, äh, werden bedingt dadurch, wie wie wir uns ernähren, wie gesund wir sind. Ähm, Aber natürlich auch, hier treffen sich eben halt unsere Interessengebiete. Die Verhaltensbiologie wird ja auch, Verhalten wird auch ganz stark von... Ernährung oder kann ganz stark von Ernährung beeinflusst werden. Ich sage jetzt mal das Thema Impulskontrolle. Wenn ich das sehr viel mit meinem Hund übe, muss mir klar sein, dass das sehr energieintensiv ist für Hunde. Ähm, Genau, und es gibt äh, eine wunderbare neue Studie ähm, aus den USA, da hat jemand untersucht, wie das Ernährungsverhalten auch das Schlafverhalten der Hunde beeinflusst. Also wie gut sich Hunde erholen können, tatsächlich auch vom Training, vom Tag, ähm, wenn sie entsprechend ernährt werden. Also das hat tatsächlich ganz viele Rückwirkungen auf das Wohlbefinden unserer Hunde, ist ja eigentlich auch logisch. Und deshalb müssen wir jetzt, ich weiß, also wir merken jetzt schon, wir haben 100 Themen im Kopf, ne? Christian, die wir auch noch besprechen könnten und das wird ja hoffentlich auch nicht unser letztes Gespräch, aber wir haben ja heute, wir müssen uns leider einschränken, ein besonderes Thema und das sind die Futtermäkler. Und die Futtermägler, habe ich ja schon mich geoutet, gehört mein Hund auch mit dazu. Übrigens äh, Charlie, der Hund von Madita auch, der ist auch häufig sehr schwierig ans Fressen zu bekommen und sie macht sich ja immer gleich über alles wahnsinnig viel Sorgen, unter anderem auch natürlich darüber. Letzten, letzten Endes sehen Charlie und auch Nox übrigens für euch zur Beruhigung sehr wohlgenährt aus und auch gesund, <lacht> aber trotzdem macht einem das ja was zu schaffen. Ne? Man macht sich Gedanken, man wechselt mal das Futter, man fängt mal an, was dazu zu kochen, damit es interessanter oder leckerer vielleicht auch wird, aber irgendwie so richtig fruchten, tut gar nichts. Also Nox war wirklich schon von Anfang an genauso. Und deswegen jetzt mal ganz, ganz, ganz am Anfang die Frage. Ist es nicht vielleicht einfach auch eine Persönlichkeitsfrage, Christiane? Weil das liegt mir ja die ganze Zeit schon so ein bisschen auf der Seele. Kann es nicht einfach so sein, dass manche Hunde, genau wie bei uns Menschen auch, manche sind irgendwie, schlingen gerne und finden es geil, viel und schnell zu essen und andere sind so sehr ich sag mal, etepetete beziehungsweise eher so äh, vornehm zurückhaltend beim Fressen?
0: Ja, also wie viele Fragen, die wir uns heute vielleicht stellen, kann ich dir jetzt für nicht zu 100 Prozent eine Aussage geben. Aber ich würde jetzt mal von meiner Erfahrung her sagen, dass die wenigsten Hunde etepetete sind. Also es gibt ein paar kleine Ausnahmen, aber ich glaube, dass der Hund eigentlich ein recht dankbarer Fresser am Napf ist. Und die meisten Probleme, die man am Napf hat, ganz oft leider hausgemacht sind mhm. oder einfach andere Gründe hat. Also mhm. ähm, aus meiner Erfahrung würde ich tatsächlich sagen, die Hunde, die ich in der Betreuung habe, die futtermäklig sind, hören mit den Mäkeln zu 90 Prozent dann auf, wenn das Futter umgestellt wird, auch selbst zusammengestellt oder höherwertig. Ich will jetzt heute gar nicht den Schwerpunkt irgendwie auf Basen oder sowas legen. Es gibt ja auch verschiedene andere Ernährungsformen. Aber man kann halt tatsächlich über das geeignete Futter ganz viele Probleme schon lösen. Ah, okay. Aber ich hätte mal eine Frage an dich. Ja. Was ist denn als betroffene ja. deine größte Sorge, wenn Nox nicht frisst? Also du sagst, er sieht wohl genährt aus. Also er hat ja scheinbar nicht zu wenig Futter. Aber was, was oder auch bei Madita, vielleicht weißt du das, weil ihr euch darüber unterhalten habt. Was ist die größte Sorge, die ihr habt?
1: Ich glaube, das ist nur sowas, weißt du, so was Weibliches. Irgendwie, was man liebt, das will man füttern. Und das soll,
0: <lacht> soll
1: gerne fressen. Ich weiß es nicht. irgendwie. Also das ist. Ich sage mir eben halt auch immer, er sieht gut aus, es geht ihm gut ähm, und er wird fressen. Also es ist sehr Mhm. selten, dass er sein Fressen nicht auffrisst. Ich gebe ihm eben halt einmal am Tag. Ich habe auch versucht, mal zweimal am Tag ihm was zu geben, dann habe ich zweimal am Tag das ganze Theater. Jetzt kriegt er es einmal am Tag irgendwie, auch nicht morgens, weil ich weiß, morgens muss ich damit gar nicht kommen. Also kriegt er das immer so gegen 14 Uhr ungefähr und dann steht das meistens so bis 18, 19 Uhr rum. Und innerhalb dieser Zeit geht er zweimal meistens hin und frisst irgendwann. Aber er möchte es anscheinend gerne selbst entscheiden, wann... Und wie viel? Also, so, ich habe mich jetzt einfach, ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht richtig, aber ich habe mich jetzt einfach auf ihn eingestellt und mache das jetzt so, weil ich weiß, so haben wir beide, also ich lasse ihn komplett in Ruhe. Wann er frisst, ist seine Entscheidung. Ähm, und ich versuche jetzt kein großes Theater mehr zu machen.
0: Ja, also ein richtiges, richtig und falsch gibt es diesem, bei diesem Thema, glaube ich, gar nicht. Weil man muss immer einen Weg finden, dass man selber da ja auch äh, psychisch mit klarkommt. Ja. Weil, also ich erlebe sehr oft, dass die Hundehalterinnen, es sind überwiegend Hundehalterinnen, äh, mir bewussten, <lacht> äh, dass sie einfach Sorge haben wegen der Nährstoffversorgung und sie geben doch schon so viel Geld aus und sie machen sich so viele Gedanken und sie tun auch schon mal ein Petersilienblättchen oder ein bisschen Fett noch drauf und trotzdem frisst der Hund nicht und man liebt ihn doch und auch, also man hat einfach sehr viele Fragen und sehr viele Sorgen und äh, du machst eigentlich eine Sache schon goldrichtig, du hast einfach deinen Hund beobachtet und festgestellt, morgens ist nicht so seine Tageszeit. Und man kann tatsächlich ganz oft auch so ein bisschen von dem Hundeverhalten einfach ja, auf, den, auf das Menschenverhalten mal schauen. Ich will jetzt gar nicht heute den Hund mit dem Mensch gleichstellen, aber wir kennen das von uns selber ja auch. Das sind einfach ja realistischere Beispiele. Ich bin auch jemand, wenn ich morgens aufstehe, ich muss nicht direkt einen Kaffee haben, ich brauche auch nicht direkt was zu essen. Ich kann auch erstmal ein, zwei Stunden ohne überhaupt irgendwas existieren, weil ich erst mal im Tag ankommen muss. Also ich esse lieber auch später. Und es gibt auch durchaus Hunde, die es lieber später essen. Und von daher ähm, die meisten Mäkelhunde sind auch Hunde, die morgens nicht so gerne fressen. Das sind einfach so erfahrungswertig. Ich kann es dir nicht wissenschaftlich beweisen, das wäre ja immer eher dein Part. Und tatsächlich finde ich, äh, einmal am Tag zu füttern, dann auch gut, dass man das Thema auch nur einmal am Tag am Lapp diskutieren muss und dass man auch einfach etwas Hunger provoziert beim Hund. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Hund, der einfach nicht so gerne frisst. Das, das gibt es bestimmt. Aber man muss natürlich auch Wenn man dem Hund permanent Essen zur Verfügung stellt und es ihm anbietet, dann ist natürlich auch die Frage, naja, bin ich so der beste Esser, warum soll ich das denn jetzt gerade fressen? Weil die Alte kommt ja in drei Stunden sowieso wieder mit was morgen um die Ecke. Mhm. Und ähm, ich glaube, ein großes Problem oder ein großer Fehler ist tatsächlich, wenn man das Essen stehen lässt. Weil man ah. einfach diesen Hunger gar nicht provozieren kann. Und natürlich läuft man auch Gefahr, bei Trockenfutter vielleicht weniger, aber bei rohem, gekochtem oder auch bei Nassfutter, dass das irgendwann so ein bisschen um ist. Irgendwann sitzen die ersten Fliegen drauf oder haben vielleicht mhm. Eier gelegt oder so. Stimmt, im Sommer ist das also, ein Problem, ja. Mhm. Genau. Also ich würde einem Hund tatsächlich, ähm, ja, Essenszeiten einfach auch vorgeben und sagen, ich möchte, dass du jetzt isst und wenn du das nicht auf isst, dann es erst wieder was. Morgen zur gleichen Zeit. Okay, aber da muss ich ganz kurz
1: mal was einwerfen, weil das ist für mich und Nox zum Beispiel krass schwierig und habe ich absichtlich immer nie gemacht. Vielleicht liegt da auch unser Kernproblem, weil wir <lacht> ja ein wirklich beide sehr abwechslungsreiches Alltagsleben haben, sage ich mal. Wir, sind ja, wir ja. wechseln ja oft innerhalb einer Woche dreimal das Hotel, arbeiten jeden Tag mit neuen Teams es gibt morgens einen kleinen Slot und es gibt abends einen kleinen Slot. Übrigens spannend, was du gerade erzählst. Wenn ich mit Nox tagsüber arbeite bei irgendwelchen Dreharbeiten und wir kommen abends nach Hause, dann frisst er unter Garantie, weil da hat er richtig Hunger. Dann mhm. hat er ja wirklich, dann hat er wirklich nur abends diesen Slot, weil morgens, wie gesagt, brauchst gar nicht versuchen. Und dann wird gefressen. Aber ich habe mich deshalb immer gedrückt feste Futterzeiten einzuführen, weil ich die sowieso im Alltag nicht einhalten kann. Und dann habe ich da so einen Hund sitzen, der immer mit dem Finger schnipst und sagt, jetzt ist aber hier 16 Uhr meine Futterzeit und wir sind aber gerade am Arbeiten. Deshalb habe ich das nicht gemacht. Fehl- ah, okay, Fehler? habe halt
0: falsch ausgedrückt. Also ja. ich meine noch nicht mal eine konkrete feste Futterzeit, okay. sondern dass du halt einfach einmal am Tag fütterst, so wie es in euer Leben reinpasst. Also ah. man sollte ja eh schauen, dass der dass du dein Leben nicht um Nox rumbaust, sondern mm-hmm. Nox ist in dein Leben integriert. Mm-hmm. Und das sollte auch bei der Fütterung so sein. Also ich habe in meinem Leben bei meinen Hunden relativ feste Fütterungszeiten. Das, die sind gesund, die fressen gut und ähm, das passt auch so. Aber es spricht auch gar nichts dazu, äh, oder dagegen, <lacht> äh, mal mittags und mal abends zu füttern, wenn das bei euch besser funktioniert, weil ihr gerade im Alltag, das, also das sich einfach so ergibt. Ähm, aber wie du ja schon gesagt hast, abends frisst er besser. Das heißt, abends hast du die Diskussion nicht. Also würde ich ihn einfach tatsächlich einfach nur am Abend füttern. Und nehmen wir mal an, er, er, er verlangt irgendwann nachmittags oder mittags mal nach einem Snack, weil er Hunger hat, dann kann man ja immer noch, weil ich weiß, er frisst jetzt zuverlässig am Abend nachmittags irgendwie mal was reichen, irgendwie eine Kleinigkeit oder so. Aber du wirst auf einen Hund, der tendenziell vom Kleinen auf immer schon ein, so ein bisschen ein Thema damit hat, nicht richtig gut zu fressen, wirst du wahrscheinlich nicht den Hund machen, der... Ich sage mal, wie der klassische Labrador durch den Nacht durchgeht. Mhm. Ähm, von daher werdet ihr wahrscheinlich immer so ein bisschen ein Thema damit haben. Aber ich mhm. vermute, dass, dass die Lösung bei euch schon einfach wäre, einfach nur dann am Abend zu füttern. Und das Thema am Morgen oder am Mittag einfach aus deinem Kopf auszuklammern. Dann hast du auch mehr Zeit für andere Sachen.
1: Ach herrlich, es tut so gut, mit dir zu sprechen, Christian. Ja. <lacht> okay, ja. das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das ist ja auch oft so, sind die Lösungen eigentlich
0: einfacher, man kommt nicht drauf. ne? Aber stell dir doch mal vor, du bist ein kleines Kind. Das sage ich meinen Kunden tatsächlich ganz oft als Beispiel. Ich habe das selber früher erlebt, wenn meine Mutter ähm, arbeiten war oder nicht auf mich aufpassen konnte, war ich bei meiner Oma. Die hatte einen Bauernhof und die hat jeden Tag leidenschaftlich Kuchen gebacken. Mhm. Das heißt, ich habe bei meiner Oma den ganzen Tag Kuchen gegessen und dann standen dann noch die echte darf man hier Werbung machen, vom Opa auf dem Tisch. Und ich habe den ganzen Tag immer irgendwas in mich reingestopft. Und wenn ich abends nach Hause kam, kam meine Mutter mit so Sachen um die Ecke, wie Kohlrabi, trockenen Kartoffeln und Schnitzel. Und ich habe das, ja genau, das das Gewicht. Das wollte ich der tu, nicht essen. Und ich hatte mit meiner Mutter jeden Abend, also ganz oft, wenn es nicht gerade Spaghetti Bolognese oder so gab, hatte ich eine Diskussion, weil ich keinen Hunger mehr hatte. Ich habe einfach den ganzen Tag schon gegessen und hatte einfach keinen Hunger mehr. Meine Mutter hat natürlich auch gedacht, oh Gott, das Kind kriegt nicht alle Nährstoffe vom Kuchen, du hier nicht groß. Bei mir natürlich total egal. Und so kann man sich das auch ein bisschen mit dem Hund vorstellen. Also wenn du dem Hund den ganzen Tag die Möglichkeit gibst, auch was zu fressen, dann ist dann, wenn er fressen soll, vielleicht auch einfach der Hunger nicht da und ganz oft kommt noch hinzu, die Höhe: ach der Nock, der hat irgendwie keinen Hunger, ich probiere es mal mit einem Leckerli.
1: Ach ja, du hast mich durchschaut. Ich oute mich jetzt mal, ne? Ja, das
0: trifft er vielleicht sogar, ne? <lacht> ja,
1: genau. Weil jetzt bröckelt ja. sofort mein ganzes Ansehen bei euch da draußen, aber ich bin auch eine ganz normale Hundehalterin und ich habe allen möglichen ja, Quatsch gemacht. Ich habe Leckerlis <lacht> über das Futter gebröselt, damit ja. er sich für das Futter <lacht> interessiert und so. Ich habe wirklich den allergrößten Quatsch gemacht. Ich habe auch natürlich so getan, als würde ich es fressen wollen oder ich habe irgendwann angefangen, ihn Tricks machen zu lassen vorher und dann irgendwie ihn dadurch ans Napf ran gesucht. Also ich habe wirklich in der Zeit, wo ich mir Sorgen gemacht habe um ihn, dass er nicht genug frisst, habe ich wirklich großen Quatsch gemacht. Aber ja, du hast wirklich so getan, als würdest du das Futter von ihm fressen wollen. daneben so. Ich habe da dran gerochen und dann so, oh, guck mal, und meinen Kindern gezeigt <lacht> und die haben auch alle, oh, oh gemacht und Dann hat er auch ganz interessiert geguckt und dann haben wir es auf den Boden gestellt und dann ist er hin, hat geschnuppert und ist weggegangen. Also es war alles, ja, es war alles gedacht, für die Katze. <lacht> Ja, ich glaube, er hat so ein bisschen gehofft, dass wir da unser Essen reintun. Ich glaube auch, dass er bis heute der Meinung ist, dass es eigentlich ein Missverständnis mit dem Hundefutter ist und dass er eigentlich zu uns an den Tisch gehört und einen eigenen Teller braucht. Ja gut, also hier besonders persönliche Einblicke in den Haushalt Kitchenham, Ähm, aber ansonsten ist er ja ein ganz toller Hund, aber jeder hat ja seine Macke, oder? (lacht)
0: Ja, absolut. Es ist ja auch gar nicht schlimm. Also es ist ganz schlimm, wenn der Hund, ich sag mal, mangelernährt ist. Das sieht man halt auch einfach, weil das Feld vielleicht Mhm. nicht schön ist oder weil er wirklich zu dünn ist, wenn es da keine medizinische Ursache gibt. Und es ist ganz schlimm, wenn es für dich ein großes Problem wird. Weil ich finde immer, man soll ja mit und an seinem Hund Spaß haben. Und wenn man dann da Themen hat, die ja wirklich jeden Tag auch aufs Neue aufploppen. Das ist so, als würdest du jeden Tag mit deinen Kindern diskutieren, sich die Zähne zu putzen. Das muss halt einfach sein. Und äh, wenn man jeden Tag diese Diskussion hat, dann dann belastet einen das irgendwann auch. Ist jetzt vielleicht nicht so ein wichtiges Thema. Doch, Zähneputzen ist schon wichtig, das lasse ich jetzt auch so (lacht) stehen. Aber das, was du beschreibst, ist ganz typisch. Dieses, ähm, mein Hund frisst nicht, dann probiere ich aber mal, was frisst er? Ist es nur das Futter nicht? Ach guck mal, die Leckerlis frisst er. Das ist tatsächlich auch... Zu 100 die häufigste Aussage, wenn meine Kunden mir sagen, mein Hund frisst nicht gut, aber die Leckerlis frisst er. Mhm. Ja, ich esse auch die Schokolade lieber als die Kohlrabi <lacht> mit den Kartoffeln. Ja, das ist halt einfach
1: so. Ja, so ist das. Deshalb kann man das ja auch so gut verstehen. Und deswegen ist man ja auch so verdammt ja. reich. Auch wenn man sonst im Alltag immer so klar ist. Da versage ich dann total. Ach, herrlich. Äh, ja, äh, w- warte mal. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wir hatten ja schon, du hast eben schon selber gesagt, hier äh, es gibt ja die Labradore, die Klassiker, die alles fressen sofort. Da ist man dann ja immer so so neidisch, wenn man so einen kleinen Meckler hat. Das ist es auch eine Frage von Rassen? Hast du die Erfahrung ja, gemacht, dass unterschiedliche ja, Rassen unterschiedlich ja. gerne fressen? Ah, erzähl.
0: Ja, also wenn ich mal meine Top 3 nennen würde, würde auf Platz 1 der Pudel stehen. Ah. Auf Platz 2 steht auch der Pudel. Aber dann vielleicht, auch, aber dann vielleicht der Pudel mit Pudelmischlingsanteilen. Und auf Platz 3 steht keine spezifische Rasse, sondern Hunde, ich sag mal so kleiner als 5 Kilo. Da habe ich immer so das Gefühl, diese Hunde, ähm, die suggerieren beim Menschen ein besonders großes Schutzbedürfnis oder ein, so, so, ein, ein Sorgen, so ein Sorgenthema. So, ach, wenn mein Kleid, Also ich übertreibe das mal so ein bisschen, mhm. aber auch mein Kleiderhund, der will heute halt nicht fressen und da ist doch eh schon nichts dran. Dann neigt man mehr dazu, auch das Thema Futter sehr früh zu einem Thema auch zu machen, indem man ganz viel am Lappen probiert, wie du das schon erzählt hast. Und man kann sich einen Futtermäkler halt auch erziehen. Mhm. Und diese Hunde lernen natürlich auch irgendwann, wie du ja eben auch gesagt hast Okay, wenn ich das nicht fresse, dann macht Frau ich hier ziemlich bekloppte Sachen. Die setzt sich ja bei Dampf und versucht das zu fressen, die hast du nicht mehr alle, aber noch lacht sich wahrscheinlich immer die nicht dabei. Ne? Aber tatsächlich muss, ähm, muss, und es tut mir leid dann alle Pudel vor und Pudelmischlinge, Labradudel und. Ja, du das, weißt, also, dass
1: das Nox auch ein Pudelmischling ist, ne? Also Nox hat äh, seine Mutter ist ein Pudel. Nein. Von
0: daher. Ja, das passt total.
1: Also ich weiß jetzt schon, okay, der erste <lacht> Fehler. Nur noch abends füttern und zweitens <lacht> ist jetzt hier ähm, der Pudel schuld.
0: Guck mal, ich habe gar keine ja. Schuld. Na ja, gar die keine Video- <lacht> okay. Es gibt natürlich auch Pudel, die gut fressen. Also man kann das ja nicht zu Prozent sagen, mhm. aber der Pudel ist schon extrem, extrem auffällig. Also der okay. Pudel ist ja auch ein, ich würde sagen, ein sehr stolzer Hund, ein Hund mit einer sehr klaren Vorstellung, wie das Leben so laufen sollte. Ja. Mhm. Und beim Pudel kommst du mit den, also meistens auch mit den normalen Tricks, die man so anwenden kann, irgendwie mal so ein bisschen Käse, was Futter geben oder ein bisschen mhm. Kokosöl erwärmen, drüber geben. Da sagt der Pudel ganz oft, das war jetzt aber zu billig. Das habe ich geschaut. Lass dir mal was Besseres einfallen. Ne? Nice also gerade try. Ja, yeah. yes, genau. Gerade so der Königspudel, den habe ich da so im Kopf. Okay. Und ähm, ja, der Dackel fällt auch schon mal auf, okay. aber nicht so, nicht so konsequent, dass ich ihn jetzt hier tatsächlich so nennen würde. Also Pudel und vor allen Dingen sehr kleine Hunde. Ja, das stimmt
1: natürlich auch. Die gerade die kleinen Rassen haben ja häufig auch dieses Kindchenschema ja schon morphologisch ausgebildet, rassespezifisch, ne? Also mhm. die nach vorne gerichteten Augen und die runde Kopfform und alles. Das soll uns ja auch triggern in unserem, ähm, ähm, Kindchen. Das Kindchenschema soll uns eben mal ganz gezielt triggern und tut es natürlich auch sehr erfolgreich. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es so die psychologische Komponente beim Menschen ist, ähm, die dazu führt, so ein Hund auch sich zu verziehen. Also du sagst auch ganz knallhart, das ist habe ich ja auch schon erwartet, äh, dass es schon ein Erziehungsfehler ist, ne? dass man sich so einen kleinen Futtermäkler auch heranzieht.
0: Ja, das kann durchaus sein. Also Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber ähm, es ist ganz oft ein Erziehungsthema beziehungsweise halt das Thema Futtermanagement. Wenn ich einfach sage, okay, noch, du kriegst jetzt nur noch abends, egal wann, aber du kriegst nur noch abends das Futter und dann stelle ich dir das dahin und dann hast du fünf Minuten Zeit oder zehn Minuten Zeit und am besten... Oh Gott, <lacht> oh Gott das kriege ich nicht hin. Besten, <lacht> Am besten beschäftigst du dich, liebe Kate, in der Zeit irgendwie mit einer, weiß ich nicht, du schreibst an irgendeinem neuen Buch weiter oder so und lässt ihn einfach mit dem Thema auch alleine, weil irgendwann, wenn das Thema wirklich auch zum Thema geworden ist, dann sitzen wir ja so ein bisschen so dahinter, wir filmen das mm. vielleicht sogar noch und, und beobachten den Hund und ich weiß nicht, isst du gerne deine Pizza, wenn dich irgendwie zwei Augen die ganze Natürlich Zeit so anschauen?
1: Nicht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Also von daher ist es tatsächlich wichtig, dem Hund auch zu signalisieren, ähm, so, du kriegst selbst ein Fressen mit Freigabe oder ohne Freigabe, wie man das halt so macht. Und wenn der nicht aufgefressen wird, der Naps, dann kommt der Napp weg und er kommt erst am nächsten Tag, am besten zur gleichen Uhrzeit, wieder raus. Und wichtig, dazwischen gibt es keine Leckerlis und keine Kauartikel. Oh Gott, du und bist so auch streng. ein Fußmus- ja, ich weiß, aber es soll ja dann auch besser werden. Und am besten tatsächlich, ähm, dem Ganzen auch ein bisschen Zeit zu geben. Also genau, wenn wir Gewohnheiten haben, ich sag mal, wenn man sich das Rauchen abgewöhnt oder das Schokoladeessen abgewöhnt, ähm, das geht auch nicht von heute auf morgen, ähm, dann brauchen wir auch, ich glaube, man sagt ja, irgendwie so sechs Wochen braucht der Organismus, um sich an dieses neue Schema zu gewöhnen. Bei Hunden geht es meistens ein bisschen schneller, aber man muss dem auch ein bisschen Zeit geben und man muss selber stark sein in der Zeit und das auch aushalten können.
1: Okay, also jetzt bin ich mal gefragt, liebe Leute da draußen, dass ich mich mal äh, zusammenreiße und das richtig hinkriege. Das wird echt, das ist echt eine harte Nummer, weil ich finde zehn Minuten, ist das nicht so viel Druck, den ich da ausübe auf
0: ihn? Nein, also meine Hunde brauchen zum Treffen keine Minute. Also zehn Minuten ist, finde ich, <lacht> tatsächlich schon viel. <lacht>
1: Okay, ich gelobe hiermit, ich halte euch auch auf dem Laufenden, wie das funktioniert. Ich werde jetzt immer nur so noch abends füttern und dann gebe ich das Futter nach zehn Minuten wieder weg. Und dann schmeiße ich das weg.
0: Wahrscheinlich muss ich ja, ne? weil das kann man ja, das ist ja nicht so lange haltbar. Nee, also Trockenfutter kannst du ja dann einfach wieder hinstellen. Und selbst wenn du roh fütterst, also bar fütterst, stellst du das in den Kühlschrank. Das kann man durchaus auch für ein, zwei Tage äh, noch mal hinstellen oder vielleicht mal ein bisschen angaren. Mhm. Oder auch Nassfutter kann man ja einfach in Tupperdose stellen und am nächsten Tag wieder rausholen. Aber die viel größere Frage ist tatsächlich auch einfach mal darüber nachzudenken, nachzudenken, ob das Futter, das Ah. richtige Futter für meinen Hund ist. Mhm. Weil immer dann, wenn ich auf ein fertiges Futter zurückgreife, ob das Trockenfutter oder Nassfutter ist, bin ich abhängig vom Hersteller, von den Inhaltsstoffen und kann selber nicht so viel Einfluss darauf nehmen. Und äh, wenn man das Futter selber zusammenstellt, da gibt es ja auch schöne Möglichkeiten, wo man sogar Geld sparen kann, auch ein bisschen Futtermenge sparen kann. Oft ist ja auch das Thema, dass du einen Hund vor eine unlösbare Aufgabe setzt, er frisst eh nicht gerne und dann braucht er aber sehr viel Futter, weil der Hersteller das vorgibt, weil die qualität vielleicht auch nicht so gut ist, wenn ich das mal so sagen darf, und dann braucht dann so ein 4-Kilo-Hund auf einmal 300 Gramm Futter, aber eigentlich würden ihm 100 Gramm auch ausreichen, um Hm. seine Nährstoffe abzudecken. Und dann ist quasi die Herausforderung für diesen Hund so fast unmöglich, das zu schaffen, weil es einfach so viel Futter ist. Hm. Also man kann durchaus auch über, ähm, ja, man muss auch beim Futter mal hinschauen, auch ob die Menge halt die richtige ist. Ob man mit weniger Futter und vielleicht mehr Energie über Fett auch einfach das Problem für den Hund ein bisschen kleiner gestalten kann.
1: Also okay, es gibt das sehr, sehr
0: viele Ansatzpunkte.
1: Das finde ich jetzt gerade super spannend, weil das ist natürlich eine große Frage, die ich mir selber auch stellen muss, weil Nox ist ja auch so ein 6-Kilo-Hund und sein Magen ist bestimmt nicht so riesig. Und ich muss ihm natürlich eine gewisse Menge, das steht auf der Dose hinten drauf, jeden Tag geben, damit alle seine also Bedarfswerte eben halt gedeckt sind was vom Hund. Ja, er, nicht darf? Also wie viel Menge kriegt
0: er von, was kriegt, kriegt er, Trockenfutter oder Nassfutter?
1: Er kriegt Nassfutter und ich habe immer eine 400-Gramm-Dose und da ähm, mache ich ungefähr immer zwei Drittel von rein in seinen Napf. Und also manchmal, genau, und dann, ähm, ähm, das war eigentlich eine andere Frage, die ich noch stellen wollte, mache ich noch was anderes dazu, weil das frage ich dich gleich. Ich finde das ja, es ist, du bist ja auch genau dafür, bist du ja auch hier die Expertin, die ich auch extra eingeladen habe. Ich sag mal jetzt gleich vorweg, ich bin nicht in der Lage, erstmal weil ich zu faul bin und dann auch, weil es leider mich nicht genug interessiert, ähm, bin ich nicht so richtig in der Lage, auch weil ich so viel unterwegs bin, ist auch noch eine gute Ausrede, die ich habe, finde ich. <lacht> ähm, äh, bin ich nicht in der Lage, selbst Futter zuzubereiten. für mich. Und ich finde, dass, wenn man das richtig macht, vor allem, wenn man sich beraten und betreuen lässt durch eine Expertin wie dich, finde ich das eine gute, gute Sache. Aber für mich passt zu meiner Persönlichkeit passt es einfach nicht. Und ich finde immer, alles, was wir tun, da sollten wir auch wirklich hinterstehen. Vielleicht ändert sich das im Laufe meines Lebens. Wenn ich mal mehr zu Hause sein sollte, kann ich mir vorstellen, dass ich dann noch mal neu drauf gucke. Aber im Moment wird mich das überfordern mit meinem Alltag. Ähm, Geht das trotzdem? Kriege ich das trotzdem hin, dass ich zum
0: Beispiel, du hast mal, irgendwann habe ich es bei dir gesehen, Dosenpimpen
1: nennst du das, ne?
0: Ja, also ich würde ja fast mit dir meine Wette eingehen wollen. Ich würde für Nox mal einen kleinen gepimpten Dosenplan machen. Mhm. Maximal einfach, sodass du eigentlich, du fütterst ja eh Dose, auch zukünftig nur Dose fütterst und einfach nur ein klitzekleines Glas mit ein paar Nahrungsergänzungsmitteln noch mit dir durch die Gegend schleppen, wirst unterwegs. Aha. Und du wirst eigentlich, also du hast vielleicht eine Minute bis zwei Minuten mehr Aufwand am Tag, aber du ja. hast es halt Halt selber in der Hand, weil 300 Gramm für 6 Kilo Hund, würde ich das Essen für Nox zusammenstellen, kommst du vielleicht auf 200 Gramm am Tag. Okay,
1: okay. Also das so ist halt vielleicht mal
0: so, genau, ne? vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Und das spart natürlich auch ein bisschen Dosenmüll am Ende. Aha, des Tages. Genau. Und die Herausforderung für Nox wird vielleicht ein bisschen überschaubarer, wenn er weniger Futter bekommt.
1: Okay, ich habe jetzt schon mal versucht, ihm was zu geben. Also auch ähm, mal zwischendurch sowas Fleisch gekauft so, ne? Und was zubereitet mhm. so. Er fand es immer doof. Also jetzt zum Beispiel äh, an irgendwelchen Knochen äh, kaut er ungern herum, an denen Fleischreste, wo andere Hunde durchdrehen würden, sich befinden. Da wollte ich ihn dann mit beschäftigen und so. Das hat bei all meinen anderen Hunden super funktioniert. Nox hat die Knochen immer nur gestresst angeguckt und versucht irgendwo zu verbuddeln. <lacht>
0: ähm, also, ja, also ich, ich kann noch gar nicht mit Knochen, ja. mit Knochen um die Ecke kommen. Mhm. Jetzt. Ich würde tatsächlich einfach eine Reinfleischdose nutzen. Die wird ein bisschen auf ihn äh, abgestimmt. Und mhm. dann, ihr macht das, ihr habt dieses Thema ja schon auch relativ lange. Und oh je ja. länger das Thema natürlich äh, Alltag bei euch ist, desto länger dauert es auch ein bisschen eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Mhm. Aber ich würde die Wette eingehen, dass wir das hinbekommen, dass wir noch zum hm. guten, zuverlässigen Presser hinbekommen würden. Okay, also
1: Wette angenommen, Christian, das machen wir. <lacht> oh nein, nein. <lacht> nein, aber wahrscheinlich. Ich, ich würde mich ja freuen und ich will ja auch, dass du gewinnst, weil äh, ich bin, also das heißt verzweifelt? Ey, mein Hund geht's gut, mein Hund ist ja gut genährt, aber ich, es tut mir für ihn einfach auch leid. Es, er fühlt sich damit ja offensichtlich nicht so wohl. Also auch gerade, was ich geschildert habe mit, mit irgendwie Fleisch oder so, das stresst ihn massiv. Da kann er nicht mit umgehen. Es kann auch natürlich an seinen kleinen Zähnchen liegen, dass er eben kein äh, Labradorgebiss. Aber trotzdem, irgendwie würde ich gern, dass er mit Fressen, was Positiveres, also mit seinem Hundefressen, mit unserem Menschenfressen, wenn also wenn ich angucke, wenn oder wenn ich mal beobachte, dass Freunde ihm was geben oder meine Kinder ihm was gegeben haben, damit hat er natürlich gar kein Problem. Sowas frisst er sofort, ne? Alles was vom Tisch runterfällt heimlich. Aber darum geht's ja nicht. Er soll ja sein Hundefutter gut finden.
0: (lacht) Ach, das ist einfach so herrlich, wie du das beschreibst. Ich kann mir das so gut vorstellen. Du kannst so schöne Tipps uns Menschen mit auf den Weg geben. (lacht) <lacht> und ich habe schon so viel von dir gelernt. Und wenn man dann bei euch quasi mal an den Tisch schaut, <lacht> da ist eine Kartoffel runtergefallen. Ach, wir lassen sie einfach mal liegen. Wir haben es nicht gesehen und es tut einfach gar nicht, als hätten wir mitbekommen, dass noch was vom Tisch bekommen hat. Ja, ja, ja. Also, es ist. Aber also ich, 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 also ich, 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 nur Menschen. Das ist wir fein. sind nur Menschen
1: und ich, ich stehe da total zu. Ich habe auch meine Meisen und ich äh, will. Also, man kann nicht überall alles richtig machen. Und deswegen brauchen wir aber Menschen wie dich, die uns dann mal den Finger in die Wunde legen und sagen: Pass mal auf, guck mal da genauer hin. Ähm, lass Lass noch mal kurz zusammenfassen. Wir hatten jetzt schon. Es kann an der Uhrzeit liegen, ähm, dass mein Hund einfach eine andere zu einer anderen Tageszeit lieber frisst. Und natürlich ist es eine Erziehungssache. Ähm, ich sollte wirklich konsequenter werden. Und du sagst nach ähm, maximal äh, nee, Minimal nee, maximal zehn Minuten soll ich ihm das Futter wieder wegnehmen. Ähm, und ähm, für mich ist aber noch so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich, wenn mein Hund einfach das Fressen nicht so geil findet? Also offensichtlich ist bei Nox, dass er das Fressen, was wir haben, also unser Essen, total toll findet. Also da hätte ich das ganze Thema nämlich nicht. Aber er hat anscheinend irgendwie so eine Diskussion mit mir. Am Laufen habe ich manchmal das Gefühl, dass er grundsätzlich mir sagen möchte, dass Hundefutter Kacke ist für ihn. Wie kriege ich das hin, dass er sein
0: Hundefutter toll findet? Ich würde sagen, ihr wechselt einfach die Plätze. Du gehst an den Napf und du äh, hast ja eben auch gesagt, Essen ist hier ist so wichtig, also dann immer doch einfach das Hundefutter Ah. und Nox nimmt deinen Platz ein und dann habt ihr euer Problem ja erstmal gelöst. Also Nox Nox feiert
1: dich gerade im Hintergrund hier.
0: (lacht) Ja, also tatsächlich gibt es nicht die eine Lösung für alle Hunde oder für alle Probleme. Wir können ja nur so ein bisschen allgemein hier sprechen. Mhm. Man kann natürlich erstmal versuchen, der Hund ist ja doch sehr äh, sehr nasal unterwegs, Äh, der riecht ja auch besonders gut. Äh, Vielleicht bin ich ja auch ein Hund. Ich habe ja eben gesagt, dass ich auch so auf Gerüche Mhm. abfahre. Naja, lass mal das. (lacht) Ähm, man kann natürlich, äh, also man muss sich erstmal hinterfragen, bin ich jetzt gerade bereit, das Futter für meinen Hund zu verändern? es Vielleicht sogar selber zusammenzustellen, in welcher Art es auch sein könnte, mir Hilfe zu holen bei, bei einer dritten Person. Aber wenn man sagt, ich bleibe jetzt erstmal bei dem Futter, kann man versuchen, das Futter natürlich interessanter zu gestalten. Und was würde da besser passen als Dinge, die so ein bisschen eklig sind? Also die riechen, also ich meine, Hunde wälzen sich in Fuchsscheiße, die fressen Kaninchenkacke, also Kaninchenkacke in den Napp. Das fehlt eigentlich auch noch. Ja, guck mal, das ist doch mal eine neue Idee für dich. Okay, nee, also man kann schon fest versuchen, den Naps so ein bisschen zu pimpen mit Dingen, die ähm, ja als ähm, Geschmacksträger dienen. Das wäre sowas wie Fett, also ein bisschen Kokosöl, vielleicht erwärmen und so mit dem Futter verrühren oder drüber träufeln, Butter, weiche Butter oder ein bisschen Ghee, das ist geklärte Butter. Man kann auch so ein Fischöl nehmen. Das gibt es ja auch für Hunde, so Lachsöle und mit so einem Pumpspray einfach über übers Essen drüber sprühen. Das wird auch ganz gerne genommen. Es gibt auch Pansenmehl, also getrockneten pansen ja. Ja. <lacht> Die Hunde finden es ziemlich cool. Ich oder weiß, mal ein bisschen, ja. ein bisschen gegarten Lachs oder sowas drüber zu gehen. Also alles, was ein bisschen fischig stinkig irgendwie ist, auch Hüttenkäse hilft manchmal oder ein bisschen Parmesan oder mal ein Spiegelei drüber geben. Aber tatsächlich sind das ja Dinge, ich will ja nicht jeden Tag zu jedem Essen noch ein Essen zum Essen dazu geben. Das kann man ja, mal. Vor
1: allen Dingen verwöhne ich ihn dann nicht total. Also erwartet er das dann nicht jeden Tag von mir.
0: Ja, also wenn du jeden Tag natürlich ein Omelette machst mit serrano schinken ja. vom Biobauern oder so, dann, dann verwöhnst du ihn schon. Aber wenn du das Essen mit ein bisschen Öl pimpst, oder äh, mit ein bisschen Käse zum drüber also drüberstreuen, ein bisschen Parmesan, da reicht ja schon ganz wenig, oder ein Esslöffel Joghurt. Wenn ihr dann euer Problem gewürzt habt, ja, mein Gott, wenn es ein gesunder Hund ist, dann finde ich das gar nicht so schlimm. Da muss man einfach individuell schauen, wie viel möchte man halt machen. Möchte man das über so einen Weg versuchen? Oder suche ich mir vielleicht auch mal einen Hundetrainer oder vielleicht sogar einen Verhaltenstrainer, der einfach mal die Situation zu Hause anschaut. Hat der Hund Stress beim Fressen? Stresst vielleicht was Brauchchen, was immer auf der Lauer liegt? Ähm, ist es vielleicht der Fußboden oder der Nass? Ja, also wenn der Hund fressen will, dass der Plastiknass immer über den Fliesenboden schrabbelt, ist das vielleicht ein Problem? Zeigt der Hund irgendwie Meide- oder Angstverhalten oder irgendwie sowas? Ähm, das kann man natürlich mit einem Profi vor Ort noch besprechen oder man sucht sich halt auch jemanden, der ähm, ja, beim Thema Ernährung halt weiterhelfen kann. Es gibt natürlich auch medizinische Gründe, das erlebe ich tatsächlich im Alltag aber sehr selten. Dann ist meistens auch schon klar, der Hund ist irgendwie krank und dem ist schlecht und der will nicht fressen. Der klassische Futtermäkler, das sind halt eher so Gründe wie das Verhalten wurde erlernt Oft auch die Hormone, ne? also die läufigen Hündinnen, die den Rüden nicht fressen lassen. Der hat andere Dinge im Kopf oder die scheinträchtige Hündin, die lieber ihre nicht vorhandenen Welpen großziehen möchte, als zu fressen. Ähm, oft ist es auch einfach zu viel Futter, gerade wenn der Hund noch sehr jung ist und man diesen Punkt nicht so richtig erwischt, wann man das Futter reduzieren sollte, weil das Wachstum ja auch so weiter vorangeschritten ist, dass es einfach zu viel Futter ist, der Hund auch einfach sass ist ähm, ja, und halt einfach auch zu viele Leckerlies können einfach ein Grund sein.
1: Gut, ich glaube, da fühlen sich schon viele von uns, die dieses Problem teilen, jetzt abgeholt. Also ich habe mir jetzt einiges da mitgenommen. Sag mal, ich habe noch mal so eine Frage, weil ich habe gerade neulich mit meinem Mann eine Diskussion gehabt, da hat er noch mal gefüttert und dann hat er, ich habe nämlich auch so ein paar Sachen, wo ich weiß, da steht da drauf, zum Beispiel Hüttenkäse. finde ich total geil. Ist auch schon vorgekommen, dass er dann zu seinem hochwertigen, teuren Dosenfutter hingegangen ist, das liegen gelassen hat und nur den Hüttenkäse gegessen hat. Und ich mache ihm das immer in Einzelportionen, weißt du, wie so eine Bow. Ähm, mache ich dann immer hier den Häufchen mit dem Dosenfutter, hier noch ein bisschen Hüttenkäse und vielleicht hier noch ein paar Wurzelstückchen gekochte oder so. Ähm, Stelle ich ihm dann so hin und dann kann er so immer seine einzelnen Sachen sich da raussuchen. Jetzt lachen wahrscheinlich wieder alle über mich da draußen. So Und mein Mann, der, macht, der mischt das einfach alles durcheinander. Und da habe ich tatsächlich beobachtet, dass er das dann nicht frisst. Er frisst es lieber, wenn es einzeln ist. Sagt das irgendwas aus? Ist das auch ist das richtig vielleicht, wie ich das mache und falsch, wie mein Mann
0: das macht? Das, mir, das würde mir sehr gefallen. Also erstmal finde ich, bist du ja voll am Plan der Zeit, wenn du deinem Hund eine Bowl servierst. <lacht> Alle reden ja, ja. von Bowls. Also tatsächlich ähm, gibt es auch hier kein richtig und kein falsch. Also nur einem normalen Hund ist es eigentlich egal, ob du die Sachen äh, als Bowl oder als Püree anbietest. Ähm, mhm. Ich habe aber tatsächlich heute noch von einer Kundin gehört, die hat auch einen kleinen Pudel. Äh, der soll mhm. ein Nahrungsergänzungsmittel bekommen, irgendwie ein halbes Gramm am Tag. Und der Hund frisst das Futter nicht, sobald dieses Pulver da drauf liegt. Also er frisst sogar das Futter komplett drumherum weg und lässt das kleine bisschen liegen, wo dann dieses Pulver <lacht> dran ist. Also der Hund riecht einfach so, so gut, ähm, dass er das rausriechen und schmecken kann, was er da fressen möchte und nicht. Und nur weil du viel Geld für dein Futter ausgibst und denkst, dass das deswegen hochwertig ist, heißt das ja nicht, dass das auch hochwertig ist. Ja, 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 ich weiß. Ich muss mal von dir eine
1: Berechnung anstellen lassen. Ich schicke dir mal die Dose zu. (lacht) weil Das das bietest du ja auch an, das kann man an dieser Stelle ja auch nochmal sagen. Ähm, Natürlich gegen Geld, ähm, dass du da eine ähm, Futterbewertung ähm, vornimmst, das alles analysierst, was ist da so drinne. Und dann Tipp geben kannst, wie man die Dose pimpen kann oder vielleicht auch einen Futterwechsel mal vornimmt. Also das ist da natürlich auf jeden Fall auch noch mal eine super Sache, die man machen kann. Du, ich überlege jetzt gerade, habe ich noch Fragen? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Ich habe so das Gefühl, ich habe alle meine Fragen gestellt. Also das Einzige, was mir noch wichtig ist, ist einmal noch mal los. Das wollte ich einfach mal loswerden. Denn hier ist endlich mal was, wovon wir mehr haben als Hunde. Sonst ist es ja immer so, dass wir lächerlich ausgestattet sind mit Riechzellen oder auch mit Sehen im Dunkeln. Da versagen wir immer jämmerlich gegenüber Hunden. Aber bei Geschmacks Geschmacksknospen haben wir mehr. Ne? Da, ja. Das, das ist, ja, ist ja wirklich erstaunlich. Also Hunde haben 2.000 und wir ungefähr 9.000 Geschmacksknospen. Das heißt, wir haben tatsächlich anscheinend einen besseren Geschmackssinn als Hunde, differenzierter. Sie können bitter schmecken, ne? Ähm, herzhaft. Dann, das ist, herzhaft ist immer dieses Unami, heißt es, glaube ich. Ne? Genau.
0: Aber weißt du, was der genau. so große Unterschied ist? Da wir ja, nicht kriechen so können, sondern besser schmecken, ah, nehmen wir ja. das Essen ja erstmal in den Mund, um dann zu sagen, ah, äh, mh, das ist nicht gut. Ja. Und der Hund, der ah. kommt gar nicht erst auf die Idee, schmecken zu wollen. Aber Moment darf, mal, was ist, ist, was mit, der ist mit der
1: Igelkacke? Was ist mit der Igelkacke? Da bin ich aber ganz froh, dass ich... Äh, also, das <lacht> <lacht> das
0: ja, was gut und mich. schlecht riecht, das müssen wir natürlich vielleicht <lacht> an anderer Stelle nochmal bewerten. <lacht> also mir wäre es tatsächlich zum Abschluss auch nochmal wichtig zu sagen, dass ich kein Mensch schlecht fühlen muss, dass er irgendwie ein schlechtes Frauchen oder Herrchen ist, weil der Hund nicht frisst. Ähm, meistens kann man das Problem irgendwie lösen und selbst wenn man das Problem nicht lösen kann, das gibt es ja auch, ne, also es gibt nicht immer 100 Prozent, ähm, findet man ganz oft auch einfach einen Weg, damit klarzukommen oder auch den betroffenen Hundehalter und Hundehalterinnen, ähm, vielleicht zu sagen, dein Hund bekommt aber alle Nährstoffe oder wenn du das noch ergänzt, kriegt er alle Nährstoffe und selbst wenn er mal nicht so gut frisst und nicht total dünn ist und durch den Hundischlitz fällt, ist er mit allem bestens versorgt. Also, Man muss sich jeden Hund und auch jeden Halter, also jedes Hundeteam, nicht nur im Hundetraining, sondern auch bei der Ernährung sehr individuell anschauen. Und wichtig ist aber, dass man sich nicht schlecht dabei fühlt, wenn der Hund mäkelt. Die meisten, die sich melden, sagen ja auch schon so wie du, ja, ich habe es auch mit den Leckerliefen ein bisschen übertrieben. Und das ist auch wichtig, dass man einfach ehrlich ist und gar nicht sagt, was man in der Vergangenheit vielleicht falsch gemacht hat, sondern einfach versucht, es für die Zukunft ein bisschen angenehmer für beide Seiten zu gestalten. Dass man sich jemand dabei holt, mit dem man das einfach vielleicht auch schrittchenweise macht und sich nicht so alleine dann fühlt. Oh, das hast du wunderbar
1: gesagt, oh. ganz toll. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so schlecht und nicht mehr so als Versagerin. Okay, oh, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch, liebe Christiane. Vielen, ja, vielen Dank, ich habe ganz auch. viel mitgenommen und ich hoffe, ihr da draußen, oder ich bin mir sicher, ihr da draußen auch, vor allen Dingen die, die das, die das Problem teilen, vielleicht die Leute mit Labrador haben sich heute mal gut gefühlt, dass ihr Hund so ein Staubsauger ist <lacht> und das alles für sie nicht existent ist, ist, so diese Probleme, die wir so haben mit unseren kleinen Futtermäglern. Ja, aber ich bin super informiert. Ich habe ganz viel mitgenommen und werde jetzt Tja, Nox, ab heute gibt es nur noch Abendsfressen. und nur noch zehn Minuten lang. Mal gucken, was er davon hält. Und wenn er sich beschwert, sage ich, ich kann nichts dafür. Christiane hat das gesagt. Die Sollten wir uns Mist.
0: irgendwann nochmal sehen und er redet dann nicht mehr mit, also redet in Angst und <lacht> nicht mehr mit mir, dann weiß ich ja, dass die Tipps für mich blöd waren. Wenn er mich freudig <lacht> anstrahlt, dann weiß ich, dass es gute Tipps waren. <lacht>
1: ja, super.
0: Okay, also
1: dann passt gut auf euch und eure Hunde auf da draußen. Und bis zur nächsten Folge von Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Tschüss. Tschüss.
0: Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.